0: Olá pessoal, eu sou o Bruno Magno e esse é o tudo Podcast. O episódio de hoje será um pouco mais longo, mas ele será muito especial, porque convidamos a professora Priscila Menezes, da Universidade Federal do Pernambuco, e o professor Luando Carmo, do IFB, Instituto Federal de Brasília. Nós estamos organizando um evento online juntos, chamado Formação de Professores de Geografia para as Diversidades, que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro, e que depois ficará disponível no nosso canal do YouTube. Então, como prévia desse evento, nós vamos conversar com a professora Cristiane Souza da Silva sobre questões étnico-raciais na educação. A professora Cristiane é doutora e mestre em educação e graduada em Educação Física. É professora do Instituto Federal do Ceará, no Campo de Aguaribe, e coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Suas pesquisas estão vinculadas a movimentos sociais, educação popular e escola no eixo das relações étnico-raciais. Então... Seja bem-vinda, professora. Obrigado por ter aceitado esse convite.
1: Obrigada pelo convite a todos e a todas e a todes. Espero contribuir com o debate.
0: Bom, professora, eu queria que você fizesse para a gente um panorama sobre essa questão racial e do racismo no Brasil, um panorama rápido, e também nos ajudasse a entender como enfrentar o racismo, sobretudo nós, professores, Como que a gente enfrenta esse racismo na escola e na sala de aula?
1: E aí eu vou começar pela última questão, tá? Ontem eu estava assistindo um um especial do Cabenguele Munanga e ele falava justamente sobre isso, né? Como é que nós podemos fazer esse enfrentamento? E eu achei bem interessante a resposta dele porque foi justamente numa perspectiva de se conscientizar. Primeiro, nós, professores e professoras, precisamos nos conscientizar da existência do racismo. Por que que ele falou isso? Porque ainda muitos de nós reproduzimos a ideia de que todos somos iguais, que não existe racismo no Brasil. E a partir do momento que eu tenho essas ideias, não tem como eu discutir a questão racial na sala de aula se eu acredito que não existe racismo, se eu acho que é mimimi. Então, como é que eu vou transformar ou olhar a educação numa outra perspectiva antirracista se eu acredito que não existe racismo? Então, eu acho que o primeiro passo que nós né, precisamos fazer é justamente ter né, essa consciência Em relação à existência do racismo Segundo, outra outra questão que é pertinente da gente falar Que são as legislações, os marcos legais Que hoje a a educação, quando a gente pensa em educação das relações étnico-raciais Temos uma legislação muito boa No entanto, a implementação dessa legislação ainda é falha Então, vamos falar aí da Lei 10.639, que já está aí há mais de 17 anos e que tem professores que ainda não sabem do que é que se trata essa lei. E eu estou falando de 17 anos da existência de uma lei que mudou a LDB. Então, olha como a gente ainda precisa se apropriar né, de uma legislação que muitas vezes eu não sei, ou não é dita, né? ou não é cobrada pela escola, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma, uma falha da lei, o não monitoramento e a avaliação dessa lei, porque a lei existe, mas não há esse monitoramento e essa avaliação por parte dos governos estaduais, federais, municipais, para essa implementação para essa implementação. Então, é outra questão que a gente precisa refletir. Então, a partir dessas do, desses dois, né, desses dois vieses, a gente pode pensar que, a partir daí, a partir, a partir do momento que eu entendo que existe o racismo, a partir do momento que não somos todos iguais, a partir do momento que eu é, consigo né, saber minimamente o que é que trata essa lei, eu acho que a gente começa a dar passos significativos numa mudança e de pensar uma educação antirracista, mas enquanto esse passo não é dado, ainda fica muito difícil a gente dizer assim, vamos descolonizar o currículo, vamos pensar uma educação antirracista, porque Na realidade, é um agir antirracista, porque a educação antirracista é, antes de mais nada, um agir. Então, não adianta eu pensar e ter atitudes antirracistas nessa nessa dimensão da subjetividade, e quando é na prática, eu reproduzo e mantenho uma, uma educação ainda bancária. É, eu sou antirracista, mas quando chega na prática, eu ainda continuo sendo aquele professor que não faz a diferença, que a carteira é um, um atrás da outra, a fileirinha, abre o livro didático. Então, assim, é importante também nós, né, enquanto professores, é, refletirmos sobre, sobre nossas práticas pedagógicas. Né? Até que ponto realmente eu estou contribuindo para uma educação antirracista? então esse é o primeiro ponto que a gente precisa da sua pergunta que a gente precisa refletir e quando a gente vai falar sobre o racismo né e aí é, esse racismo que é um processo histórico é um processo histórico e político né no qual e aí na qual essas relações de privilégios né esses privilégios em relação aos sujeitos subalternizados, no caso, nós, negros e negras, ele está estruturado. né? Então, o racismo se estrutura a partir... Desse olhar, desse olhar e dessa relação de privilégios, dessa hierarquização é, hierarquização de histórias, hierarquização de culturas, hierarquizações de religiões. Então, a partir do momento que a escola considera apenas uma história, por exemplo, isso também é racismo. Porque eu só estou privilegiando um saber. E os outros saberes? Onde é que estão? E as outras culturas? Onde é que estão? Então, essa hierarquização do próprio conhecimento né, que nós, professores e professoras, aprendemos lá na nossa formação também, dessa forma, não deixa de ser racista. Então, ao mesmo tempo que a escola, né, quando eu saio do meu seio familiar, E nesse seu familiar, muitas vezes, não há essa consciência racial, não há essa discussão sobre o racismo. né? Muitas vezes há uma reprodução e uma construção. E aí, quando eu chego na escola, eu também aprendo a ser racista. Mas eu aprendo a ser racista por quê? Porque tudo que está ao meu redor, tudo que é dito para mim, é apenas de um local, é apenas de um continente e eu né, começo a me distanciar de quem eu sou. Não muito distante, vamos lá, livro didático, não muito distante currículo, não muito distante se eu vou para as creches e olho as paredes pintadas, quais são as cores daqueles bonequinhos. Então, a a escola está permeada, né, ela está permeada por essas atitudes e pela manutenção do racismo. Então, uma criança ter uma referência negra né, para que ela tenha uma representatividade, para que ela tenha orgulho da sua história e da sua cultura, é muito difícil, porque quando a gente vai para a escola, essa única história que é contada não é nossa. E isso, ao mesmo tempo que ela, ela reproduz e ela constrói essas atitudes racistas, ela também pode desconstruir. Então, como produtora, eu posso também desconstruir isso dentro da escola. Olha que interessante. É, então, ao mesmo tempo que eu construo, eu posso desconstruir. E quem vai desconstruir? São esses novos, é, essas, esses novos é, professores que estão saindo da universidade, que tem um outro olhar, que tem professores negros e negras, porque se a gente for olhar para a nossa formação, de quem está aqui, né, se a gente for olhar quantos professores negros e negras nós tivemos, a gente conta nos dedos, eu não tive nenhum, então, não sei vocês, mas, ao mesmo tempo, são novas, são novas, são novos professores, são novas, são novas pessoas que vão saindo tendo um outro olhar para a questão racial, porque elas começam a cobrar também no espaço da universidade por novos saberes, de dizer assim, olha, a gente sabe que não existe essa história, a gente quer também saber o outro lado da história. Então, o racismo vai fazer isso conosco, né? vai fazer com que essas estruturas de poder sejam hierarquizadas né, e permeadas por esses privilégios. E também oportunizando, vamos dizer assim, determinada entrada de uma determinada população em determinados espaços. Então, não é todo mundo que chega à universidade, porque a oportunidade ela não é a mesma, porque o local de partida não é a mesma, porque uns tem privilégios em detrimento detrimento a outros. né? Então, a gente precisa entender que nossa sociedade é estruturada né? estruturada e construída por um pensamento colonial e que é também construída pela, pela branquitude.
0: Eu pedi pelo panorama né, da questão racial e do racismo, porque a gente cresceu né, no mito da, ouvindo e dentro desse mito da democracia racial no Brasil, que não existe racismo. Então, nunca é demais ouvir uma pessoa falar de como que se estrutura o racismo ou como a nossa sociedade é estruturada sobre o racismo, né? É, e eu acho que a sua resposta já leva um pouco para o que o professor Luan tinha pensado em perguntar, né, professor? Bem-vindo ao nosso podcast, fique à vontade.
2: Eu quero retomar só na questão de como você consegue interpretar a a educação formal hoje no Brasil enquanto uma instância que ainda fomenta determinadas... perspectivas racistas de se compreender a sociedade brasileira e o mundo, né, e como ela pode ultrapassar né, quais são os elementos que podem aí fazer com que a gente avance, né, Para outros estágios. E uma outra questão, rapidamente é, quando a gente olha a lei, né, 10.639 é muito interessante porque no Brasil sempre que a gente fala em lei, vem a um texto gigantesco, né? uma coisa super complexa e tal, e quando a gente olha essa lei, ela é extremamente pequena, são dois artigos e ponto. Né? Como que você avalia, dentro desse panorama de permanências e avanços da educação formal, uma lei com apenas dois artigos, por que que ela, até hoje, está praticamente parada no tempo? O que que acontecendo aqui, né? Você já levantou alguns pontos e agora a gente gostaria que você destrinchasse mais essas questões é, a partir desses pontos
1: pronto. Muitas vezes a gente quando a gente fala assim da, da não implementação em 17 anos da existência da lei, a gente pensa que essa lei ela não foi não foi um avanço. no sentido de, ah, mas ela não não foi implementada, ah, mas, então, às vezes eu ouço isso, mas se a gente for olhar para trás, né, porque a gente usufrui de uma luta que o movimento negro travou há muito tempo atrás, né? então o movimento negro, ele tinha como principal arma a educação, né? eles entendiam que era por meio da educação que o nosso povo iria ascender socialmente, Isso é um primeiro ponto. Então, você imagina, 1920, 1940, 1950, Abdias Nascimento, já levantava essa bandeira em 1945, da existência, de trabalhar a Lei 10.069 não existia, de trabalhar essa questão da educação, das relações étnico-raciais, de estar no currículo, a própria Beatriz Nascimento foi uma das defensoras né, da existência é, desse conhecimento dentro do currículo, então, assim, eles lutaram muito para que essa lei fosse instituída, né? então, ela foi instituída no primeiro governo, do do até então presidente Lula. né? Em dois pós, Durban. Também vale destacar. Durban foi essa chave, essa virada para que o Brasil assinasse um termo internacionalmente se comprometendo em em construir agendas né? públicas para tratar da questão étnico-racial. Então, A Conferência de Durban, em 2001, ela é fundamental para esse pontapé, né? esse pontapé que já tinha sido dado há muito tempo, mas foi ouvida nessa Conferência de Durban e que vai se desdobrar em algumas ações e uma delas é a Lei 10.639. Não bastasse a Lei 10.639, nós temos... dois documentos, que também são basilares e complementares à lei 10.639. Porque se a lei fosse cumprida, eu não precisaria de outros documentos, né? Então, nós temos hoje as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Esse documento, ele é fundamental para que a gente possa pensar entender como trabalhar a educação das relações étnico-raciais na escola. Por que, Cris, você diz isso? Porque é um documento formulado pela nossa queridíssima Petronilha Gonçalves, né? Petro, que está lá é, na Universidade de São Carlos, e que foi a relatora desse parecer. né? E enquanto relatora desse parecer, ela traz um documento de 33 páginas, onde ela vai pontuar algumas questões fundamentais para que a gente possa se reeducar para as relações étnico-raciais. Inclusive, é esse termo que ela usa, né? Reeducação das relações étnico-raciais. É é um documento que está em PDF vocês podem baixar, vocês podem baixar, então, nesse documento, ela vai trazer o que são ações afirmativas, porque a lei 10.639, ela não deixa de ser uma ação afirmativa, porque ela vai tratar de ações, as ações afirmativas ela ela se divide em duas, né? E a Petronilha vem trazendo isso nesse documento, uma reparativa e uma valorativa. As ações afirmativas reparativas são as cotas raciais, né? E essas cotas de ingresso, permanência e sucesso desse estudante na universidade, não apenas a entrada. É um erro também a gente pensar que as cotas só são entendidas na dimensão da entrada da população negra, da juventude negra, no espaço escolar, mas o acompanhamento, a permanência dessa população também faz parte dessa política de cota, que é uma ação reparativa. E essa outra forma, que é a de valorativa, que é justamente onde a gente vai tratar dessa valorização da história e cultura africana e afro-brasileira na escola. Esse documento ainda traz alguns, alguns, vamos dizer assim, algumas reproduções racistas que a gente ainda insiste na contemporaneidade em falar, né, de negro é racista com ele mesmo e tantas outras expressões que, que a gente reproduz. E ela vai desconstruindo cada uma delas. E na na última parte do documento, ela faz alguns apontamentos de como trabalhar essa questão étnico-racial na escola. É interessante que ela vai apontar caminhos. Porque muitas vezes o professor quer algo pronto, aquela receita de bolo. O que é que eu faço Sou professora de educação física. Então, o que é que a educação física, como a educação física pode trabalhar com as relações étnico-raciais? Está aqui, minha filha, olha, a receita de bolo. Como é que a geografia ela pode trabalhar com as relações étnico-raciais? Está aqui, Luan, receita de bolo. Não é assim, né? não é assim. Para que a gente possa fazer uma mudança, volta a pergunta do Bruno, a gente precisa ter a consciência da existência do racismo e eu preciso estudar para isso. Então, se esse professor não estuda, ele não vai fazer a diferença, porque como todas as outras disciplinas, se eu não sei, por exemplo, um conteúdo, eu vou estudar para abordar aquele conteúdo. É assim também com as questões raciais. A gente também não tem que pensar a questão racial como algo novo no currículo. Ela faz parte do currículo. Ela não é o conhecimento à parte ela atravessa todo o currículo, ela atravessa todas as disciplinas. Como é que a gente vai falar de geografia de, da Europa se eu não falo da geografia de África? Como é que eu falo de uma educação física sem falar do racismo sofrido pelo Neymar? Então, quando eu falo dessa contemporaneidade de conteúdos, é nós, professores, entendermos que já faz parte. O problema é que eu não trago essa discussão para a sala de aula. Então, a partir do momento que eu estou discutindo terra e território, qual é a ideia de terra e território para uma comunidade quilombola? Que vai ser diferente para uma comunidade indígena? Que vai ser diferente para as comunidades que estão... Para as pessoas que estão na cidade? Então, quando a gente olha né, e percebe que existem outros saberes... Outros fazeres pedagógicos, que não aqueles que são ditados pela sociedade ou que insistimos em ter como padrão, a gente começa a ver, né, a enxergar essas outras populações, né, essas outras populações que seguem, né, invisibilizados no currículo, que seguem invisibilizados nos livros didáticos, que seguem silenciados por nós, professores e professoras. E aí eu trago uma fala da Eliane Cavalheiros, quando ela fala do silêncio criminoso da escola. E quando a gente fala de um silêncio, é é por saber, né? eu sei que existe esse problema, mas eu não quero falar sobre isso. Eu sei que está tendo um problema ali entre o meu aluno, de um chamar o outro de cabelo pichão, mas eu não quero entrar nessa discussão. E eu acabo fazendo o quê? Silenciando. E não trago para o centro do debate uma violência. Que a gente acha, né, muitos professores acham que é besteira, isso passa mas a gente está falando de uma violência que vai afetar a subjetividade, a construção identitária desse adolescente, dessa criança. né? E a partir do momento que eu desconsidero essa dor, essa violência, eu silencio e contribuo para a perpetuação do racismo. né? Então, esse silêncio, essa não-atitude, ela também é racista não podemos esquecer disso também. Então, a partir do momento que o professor silencia, que ela vai dizer que é um silêncio criminoso, eu também estou perpetuando o racismo. E tem um autor, que eu não lembro o nome dele, que ele vai falar que eu achei bem importante essa categoria, que eu quero ver se aprofunda, que é o ritual pedagógico do silêncio. Então, é a gente refletir realmente em em relação às nossas práticas. né? E Como é que eu faço para mudar tudo isso? É, mais uma vez, uma resposta que eu não tenho como dizer ou falar que é assim, assim, assado. Não tem. Não tem. Porque essa resposta a gente vai encontrando a partir do momento que eu vou me apropriando, eu vou estudando mais sobre isso, eu vou tendo consciência da existência do racismo, eu vou querer... E aí eu digo querer porque como não há esse monitoramento, né, nem avaliação da política, eu fico muito no que o professor quer abordar em relação àquele conteúdo. Tá, então fica naquela não é porque eu não estudei sobre isso aí, ou não é porque eu não eu não sei falar sobre isso então eu sempre ah não tenho um lugar de fala né porque tem agora também tem essas pessoas que dizem que não tem lugar de fala e aí o nosso recadinho do coração é nossa sociedade ela é racista quem é que faz parte da no, nossa sociedade a população preta a população branca indígena então todos nós, somos responsáveis para falar sobre o racismo, para desconstruir, porque, a partir do momento que eu sei que é uma construção social, racismo é essa construção social, histórico-política, ele também pode ser desconstruído. Ah, então, a mesma... Ah, Cris, mas tu vai fazer com que todas as pessoas tenham consciência, e aí vamos lá, né? nas micro-revoluções, Onde é que eu estou inserida e posso contribuir com isso? Se eu estou na minha sala de aula e acredito que ali seja um espaço, né? é um espaço de formação, então é ali que eu vou estar fazendo essa abordagem. né? Se eu estou com um grupo de amigos e eu vejo que há uma violência, entendendo também que todos os espaços são educativos, a gente vai lá e... Educa também, olha, tá tá vendo, ah, porque eu tô só brincando, tá brincando não, ninguém, vamos dizer assim, esse racismo recreativo, né, que as pessoas vão dizer, ah, porque eu só tô brincando, é besteira, vocês levam tudo a sério, ave maria, mas a gente tá falando de uma violência, e violência é violência em qualquer lugar. Tá, então, é também é um espaço que a gente precisa é, intervir, porque se eu silencio também nesse espaço, eu estou sendo conivente com o racismo. Eu estou também contribuindo para a perpetuação e para a manutenção do racismo. Entende que não é só na sala de aula, né? é ne- são nesses outros espaços também, fora da escola, que eu vou precisar, fazer com que essa reflexão ela aconteça então as micro revoluções a gente vai nessa, né, nas micro revoluções até que a revolução chegue aí um dia, quem sabe e a gente possa desconstruir o racismo
0: Obrigado professora eu vou pedir para a professora Priscila né, agradecer a presença dela e e passar para ela fazer uma pergunta para você, seja bem vinda professora
1: Boa noite, Bruno. Eu agradeço pela oportunidade de participar do podcast. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui dialogando com o Luan, com a Cristiane. Cristiane,
0: eu aproveitando essa discussão que você veio trazendo, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho desenvolvido com a
1: população quilombola e o seu acesso à universidade um assunto que vem tomando espaço. E crescendo cada vez mais nas universidades, que é a necessidade da presença dos povos tradicionais dentro do espaço
0: acadêmico.
1: Pronto. É, essa pergunta ela é bem interessante, porque no meu doutorado, terminei meu doutorado em 2018, e na época, em 2015, quando eu fiz a pesquisa, eu lecionava no, no ensino superior privado, é no interior do Ceará. Então, a gente já, no interior do Ceará, eu já tinha terminado meu mestrado, estava no doutorado, já tinha consciência racial, tinha é, adquirido, né? É conquistado essa, essa consciência racial na minha entrada no mestrado e foi a partir dali que eu comecei a entender qual era o meu papel nesses espaços, né? Que eu escolhi estar. Dessas micro revoluções. Então, quando eu vou para essa universidade, chego lá, a única professora negra dessa universidade, quem era? Eu. Eu disse, gente, vamos descobrir lá que tinha um quilombo. Então, o que é que eu vou fazer no sertão central? É, recém saída do, do mestrado, iniciando o doutorado eu disse, eu não posso ficar com as mãos atadas aqui sem fazer nada. E foi então que eu tive a ideia de estar construindo coletivo chamado NUMEC, que que era o nome né, desse grupo, que era o Núcleo Multidisciplinar Ensinamentos Quilombolas, onde a gente reuniu seis áreas de conhecimento, todas do bacharelado. E aí, um adendo em relação à Lei 10.639. Ela privilegia as licenciaturas, tá? Então, se a gente também for ler essa lei, né? E o parecer, do Conselho Nacional da Educação 01-04, onde ele vai tratar da extensão da educação das relações étnico-raciais para o ensino superior, ele vai privilegiar principalmente as licenciaturas. Então, quando eu vou para essa universidade, não tem licenciatura, só tem bacharelado.
0: Aí eu disse, vamos
1: nós, né? E aí comecei a conversar com os professores mais próximos que, de mim, né, das áreas de psicologia, odontologia, direito, arquitetura, fisioterapia, educação física, né? Eu da educação física. Então, a gente começou a se reunir, né, juntamente com os alunos desses, professor... Des... os alunos desses professores, que tinham um grupo de pesquisa. Então, foi um é como se fosse um projeto guarda-chuva, né? Um núcleo guarda-chuva onde o NUMEC abrigasse todos esses grupos. Então, a ideia principal, qual era? Discutir a questão étnico-racial. Esse era o centro. Então, como era que a questão étnico-raciais, étnico-racial era vista na arquitetura, como era vista na odontologia, como era vista na enfermagem, como era vista na psicologia, no direito. E, como foco também, o que é que a gente ia fazer? As ações, as nossas vivências iam ser no quilombo. Então, a gente estudava sobre as questões étnico-raciais e vivenciava... No quilombo, já desconstruindo essa ideia de quilombo, essa ideia imaginária que a gente tem de quilombo como apenas refúgio de escravizados, é isso que nos contam até hoje. Zumbi dos palmares, e também é o único quilombo que todo mundo conhece, né? Que aí, dia 20 de novembro, vem à tona, mas assim, esse quilombo. Em Quixadá, que era a cidade que eu dava a aula, ele estava lá há mais de 100 anos. O nome do quilombo é Quilombo Sítio V. Esse quilombo, ninguém sabia da existência dele até a gente começar a falar dele. Então, o que é estar no lugar e não ser visto? né? Um lugar sendo não lugar vamos dizer assim, porque é, era, o quilombo é mais afastado da cidade, né? o acesso para lá é mais difícil. Então, nós tivemos esse objetivo, estudar a questão étnico-racial e fazer as nossas ações lá no quilombo. Mas, Cris, e como, era, como eram as ações? Cada grupo ficava responsável por uma intervenção, Então, eles não iam, quando a a gente fala assim, ah, como era que o direito ia fazer intervenção lá? A gente separava em grupos lá no quilombo, então, tinha grupos de crianças, jovens e mulheres, e cada grupo né, fazia um trabalho interdisciplinar, e ficava responsável por trabalhar determinado tema. Então, a gente, o pessoal do direito, ficava com o pessoal da fisioterapia, que também chegou depois, e trabalhava com a questão da saúde da população negra, por exemplo. Né? Falar de direito à saúde, né? e também entender que há quase 10 anos, eu acho que já parte mais de 10 anos, né? se construiu uma política nacional para a população negra, que também não é dita. E quando a gente trata de quilombo, essa informação não chega. Então, na realidade, a gente estava lá para tanto levar informação, para também fazer essas vivências e fazer com que eles tivessem a autonomia de buscar o direito deles. Porque uma comunidade quilombola, é, não sei se a maioria da, das pessoas aqui sabem, eles têm direito, está né, lá na, na, na Saúde da População Negra, no documento, a um agente de saúde para aquela comunidade. Então, o, o município ele tem que disponibilizar um agente de saúde. Onde é que eu vou conseguir isso, Cris? E aí, aquela coisa, né? É levar informação, e aí as pessoas começam a entender que elas precisam estar no espaço, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Estadual, para, a partir daí, pensar em outras reivindicações. Então, depois da da nossa intervenção no Quilombo, né, que durou um ano, tivemos frutos... Né, dos trabalhos de conclusão de cursos mais de, eu acho que, oito ou nove TCCs voltado para a temática étnico-racial, né, então, as intervenções, elas não eram apenas as intervenções, eram espaços para que também a gente pudesse trabalhar o ensino, pesquisa e extensão, né, e dar visibilidade dentro da universidade para essas populações, É, né? então, t- tem lá Por exemplo, o pessoal da arquitetura trabalhou a tipologia das casas do Quilombo. né? Então, pegaram a primeira casa, entendendo que ali tinha história, memória. A ideia também não era desconstruir nada ou reconstruir, porque essa é a ideia, às vezes, que a galera tem da arquitetura, né, de pensar, mas não, é de preservar. E como essa essa, essa casa né? falava para as demais... É, então, como se deu a construção desse? E, a partir daí, começou a fazer um estudo de tipologias, que depois a, a, a estudante ela fez um comparativo com... com a, eu acho que era de Luanda, não sei, mas de um projeto habitacional de Luanda. Então, meio que eles começam também... Né, a gente dá assim, o start vamos lá, gente, pesquisar, vamos lá se juntar, e eles mesmos vão nesse interesse em querer aprofundar mais, porque eles vão para os espaços de trabalho, para os ofícios deles, e ali também tem uma população negra que muitas vezes não é atendida. Então, se a gente for falar dessa arquitetura e olhar para o quilombo de uma outra perspectiva de arquitetura, e de trabalhar uma arquitetura africana, e de dizer que a gente tem muito disso aqui, é um ganho, porque dentro de universidade, o conhecimento em relação a essas essas temáticas ainda são poucas. Então, esses TCCs, por exemplo, eles só começaram a ser produzidos depois da implantação do NUMEC, depois da vivência do quilombo, E que, depois de 10 anos dessa universidade lá, foi a primeira vez que tivemos TCC com abordagem da temática étnico-racial. Sabe? Então, assim, olhar para a odontologia, que é um curso, e aí eu estou falando em todos esses cursos que eu mencionei, são cursos hegemônicos, tá? É importante também ressaltar isso. Então, a odontologia trabalhou a questão da saúde bucal das crianças quilombolas. né? E nessa perspectiva de trabalhar ludicamente, de subir ao quilombo, de fazer atividades de contação de histórias, escovação e isso e aquilo, ao mesmo tempo, esse pessoal do quilombo desce para a universidade para poder usufruir da extensão né, da extensão da clínica escola de odontologia. Então, tinha crianças de 10 anos que nunca tinham ido ao dentista. Então, quando a gente fala da extensão da universidade, né, dessa parceria com a comunidade, mas que comunidade é essa que a gente está falando? Quem é que a gente está atendendo realmente quando a gente fala de extensão universitária? né? Qual é o, o propósito realmente? Então, aí as crianças se trataram durante um ano. Então, assim, para quem nunca tinha ido ao dentista, foi um ganho? Foi um ganho. Então, aqui, eu estou falando de pesquisa, estou falando de extensão, estou falando de uma proposta que se iniciou, né, dessa micro-revolução, de dizer assim, vamos, e a temática central ser a educação das relações, ser a temática racial. Né? e como é que essa população, ela chega para a universidade, né, ela chega utilizando os serviços da extensão, tá, chega nessa perspectiva, mas também elas não querem apenas o serviço da extensão, elas querem estar na universidade, elas querem pleitear bolsas, elas não querem também só ser objeto de pesquisa, como por muito tempo a população negra foi, os quilombolas e os indígenas também. Então, eles querem agora protagonizar o espaço da universidade. E quando eu saí de lá, quando eu saí de lá, né, em 2016, teve uma subida ao quilombo que foi do pessoal da Unilab, foram alguns professores para esse quilombo, é, fez, era, tinha um congresso de juventudes quilombola. E essas professoras se comprometeram em é, pensar em um edital específico para quilombola indígena. Então, foi então que a Unilab, em 2017, fez o seu primeiro edital para quilombolas indígenas. E quem está lá, por incrível que pareça, algumas pessoas do quilombo do Sítio Veiga, né? estão na universidade. Tem uma que está no mestrado, que é a liderança, né? que é a Ana Eugênio, que também, porque a, a, esse edital específico, ele está tanto para graduação como pós-graduação. Então, de certa maneira, essa informação chega para dizer assim, bora para outro lugar, sem esquecer o quilombo. Né? Vamos levar o quilombo para para a universidade, mas sem esquecer de onde eu vim. Então, hoje, eu faço uma formação com eles, até parado agora por conta da pandemia, mas eu ainda tenho contato com eles e faço uma formação para que eles permaneçam na universidade. Porque quando eles chegam na universidade, entendam, quando a gente fala, né, olha os estereótipos, vale, tu é quilombola, mas tu é branco, como é que é quilombola? Porque no imaginário só se tem que todo quilombola é preto, é? Então, por que o edital específico de, quilom- de indígena e quilombola é importante? Porque existem quilombolas brancos, e nessa é, seara nessa de quilombolas brancos, eles não entram por cota, por exemplo, nas universidades, mas ele tem ausência de direitos, então, é humanamente possível ter uma educação de qualidade onde a minha escola é não sei quantos quilômetros da, do meu espaço, né? onde eu moro. Então, é, hoje eu faço uma formação com eles, por quê? Porque lá a, a universidade, ela embranquece, né? E temos um perfil de universidade. Então, quando tu desce do teu território e vai para esse espaço, às vezes tu se sente um burro. Porque tu não entende o que que aquele professor está falando. Às vezes, tu vai escrever alguma coisa, o professor diz que não é daquele jeito, que não é para contar a tua história. Ah, não quero saber da sua... né? Vai fazer um artigo... Não, não quero saber da sua história. Mas eu tenho que dizer de onde é que eu vim. Hoje, as propostas dentro da universidade, elas são outras também. Então, a partir do momento que essas comunidades adentram na, na universidade... São esses outros saberes que a, que a universidade precisa acolher. E que a gente está numa resistência de não querer acolher e de não querer ouvir. Como dissesse assim, olha, esse espaço aqui não é de vocês. E aí a minha formação com eles é justamente de dizer assim, gente, é permanência, esse espaço também é de vocês. É, não é a questão, não é que vocês sejam burros, não é isso. É porque a universidade, ela entende uma linguagem única, ela entende um único conhecimento, que muitas vezes eu acabo abandonando, porque minha autoestima está lá no pé, e eu chego num espaço que ainda destrói mais essa autoestima. Olha que crueldade, porque a universidade, ela enganquece. E quem é que é a universidade que ela ela quer acolher? A universidade é para quem? Sabe, a universidade é para quem, é feita por quem e para quem é destinada essa universidade. Então, quando a gente chega na universidade, é esse processo de embranquecimento que a gente vai se inserindo, né? E se a gente não tiver uma consciência, a gente acaba internalizando esse modus operandi da universidade, né? que é justamente reproduzir ter um, um, um olhar apenas para um determinado conhecimento e desconsideram todos esses saberes né, vivos que vêm para a universidade. Então hoje tenho muito orgulho de dizer que tem algum dos membros, né, não que seja assim, é, ah, a Cristiane que fez, não, não fui eu jamais, né? Eu acho que é de permitir é, de levar essa informação para essas comunidades, porque às vezes falta o que é informação, é, às vezes o, a oportunidade também, lógico, porque esse nosso sistema, é, esse nosso sistema colonial ainda faz com que a gente tenha a mesma oportunidade. Né? Então, é, eu fico muito feliz que já já tem, vamos ter uma mestre é, em educação, que é da comunidade
2: do Sítio Veiga. Eu só acho que seria interessante, Cris, é, contextualizar a Unilab, né? Porque
1: ah, é verdade. tem uma... eu falo eu não soubesse. um
2: isso e tal, então eu acho que seria interessante pontuar isso. Pronto,
1: o que é a Unilab? A Unilab é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira então, é uma universidade que tem como prioridade a internacionalização né, de estudantes africanos de países de língua portuguesa, tá? Então, é, esses estudantes, eles vêm desses países que é Guiné-Bissau, São tomé e príncipe é, dentre outros, que vêm para cá para estudar, Tá, então eles vêm para cá, estudam. Mas Cris, todos estudam? Não. Por quê? Porque o racismo é cruel, né? Chega no interior do Ceará, que não é em Fortaleza, que se localiza é em Redenção, há quase uma hora, né? E as pessoas estranham esses corpos negros nas ruas de Redenção, por exemplo. É como se fizesse uma universidade só para eles, mas enquanto na realidade não é. é, Também tem estudantes africanos e brasileiros. né? Então, as pessoas não sabem, aqueles corpos negros nas ruas de Baturité causam um estranhamento que vocês não têm ideia do quanto esses estudantes africanos sofrem aqui, sofre aqui no Ceará, né, e de se descobrir negro aqui no Ceará, né, e de descobrir o racismo aqui no Ceará, porque lá no país país dele não tem, né? tem outras desigualdades, não a racial, sabe? Então, assim, é é um um projeto que vai romper com com a estrutura, de universidade, de conhecimento que temos? Sim, porque o currículo também é diferenciado, tá? O currículo da pedagogia, por exemplo, tem uma disciplina que é capoeira, tem uma disciplina que é relações étnico, é relacion, religiões de matriz africana, né? então, assim, é uma, uma estrutura curricular que não... acompanha os que a gente costuma ver, né? Então, fundamentos pedagógicos da educação guineense, sabe? Então, meio que esses estudos comparativos educacionais, isso eu estou falando só da pedagogia, tem outros cursos também, mas, basicamente, a Unilab vai fazer de... congregar né, esses estudantes africanos com os brasileiros e, a partir daí, também lutar por por mais que seja uma universidade com estudantes africanos, a gente pensa que não existe racismo, mas também existe, porque eles estão dentro de uma estrutura educacional. né? Então, racismo institucional estrutural também está ali. Então, são lutas né, que não é só nossa, mas também desse projeto, que é um projeto muito necessário, né, muito necessário, o projeto da Unilab é um projeto muito necessário para nós que estamos pensando e repensando um outro modo de se fazer a educação, né? de se pensar o currículo. Então, é é um projeto que é necessário, realmente. Só um Hum. parêntese, não existe só essa Unilab aqui em Redenção, acabei esquecendo. Tem um aqui em Redenção e o outro campus é o Malês que fica no interior da Bahia.
0: Muito bom ouvir sobre sobre esses temas, né? essas questões étnico-raciais, o racismo e o antirracismo no Brasil, que são temas urgentes, né? são temas necessários. Bom, só para a gente encerrar, eu queria te perguntar, como uma uma professora, uma intelectual negra brasileira, queria saber quais as suas referências, quais as suas inspirações, quem são as as pessoas que, que te inspiram e te fazem ter essa essa força na na luta pela igualdade racial no Brasil?
1: São muitos, né? E aí, desde os que estão mais próximos, e aí quando eu digo os que estão mais próximos, que também nos fazem resistir, né? os nossos alunos, tem o Luan, tem os meus parceiros e parceiras do Neabi, que são inspiração para que a gente possa construir uma educação antirracista. são amigos e coletivos que faz com que a gente não esteja só nessa luta. Então, é importante ressaltar e evidenciar essas pessoas que são importantes para que a gente continue nessa nessa frente, nessa trincheira, para que a gente possa minimamente né, romper com esse racismo. E aqueles que vieram antes de mim, né? a gente não pode esquecer, porque se a gente está aqui, se a gente está aqui nesse podcast falando aqui sobre isso, é porque tiveram muitos que vieram antes de nós para que permitisse que a gente estivesse aqui. né? Eles lutaram e elas lutaram para que nós pudéssemos falar, para que nós pudéssemos estar em sala de aula e ocupar alguns espaços de poder. e aí tem vários né, e aí vem Lélia Gonzalez vem Beatriz Nascimento vem Abdias né, vem Abdias do Nascimento vem a própria Sueli Carneiro vem toda essa mães e pais de santo que também são importantes para que esses saberes né, que estão nos terreiros que muitas vezes são demonizados por nós, por não entendermos que existe né, uma outra religião, que ela não precisa ser demonizada, que tem outros saberes que são tão importantes para a nossa educação também. Então, esses que vieram, né eu reverencio sempre essas pessoas que vieram antes de mim, as que estão comigo na caminhada, para que a gente possa pensar e construir um caminho para que outros e outras possam também é, levantar a bandeira da educação antirracista. Eu acho que isso, é, todo esse coletivo, né, ele faz com que a gente tenha, quando a gente está triste assim, de, de cansada de lutar, de dizer assim, vamos lá. Pode ficar triste hoje, mas amanhã tem podcast. Amanhã a gente precisa estar tá em outro espaço. Amanhã a gente precisa dar aula. Então, é, agradecer, né? Agradecer essas pessoas que constroem comigo essa caminhada.
0: Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo, professora, por ter né, se disponibilizado a, a esse diálogo. É, foi uma conversa bem rica. Quero agradecer também a professora Priscila, ao, ao professor Luan, por terem participado. Lembrando que a gente está organizando o um evento Formação de Professores de Geografia para as Diversidades, que vai acontecer dia 23 e 24 de novembro, pelo, pelo Google Meet. Ah, o link vai estar tá na descrição dessa, desse episódio. E também nós vamos divulgar pelas redes sociais. Então se você tiver alguma sugestão, alguma crítica ou alguma pergunta, quiser sugerir algum tema, é só nos procurar pelo Instagram no arroba ou pelo e-mail canal.geotudo.com, tá certo? Muito obrigado, obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.